0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，
1: 陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。一周国际焦点在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中李副教授，教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。h 哈里老师早
0: ，早安，凤
1: 兴早，各位观众、听众，大家早安。香格里拉峰会，哇，这是过去这一个礼拜最热闹的。那香格里拉峰会从成立到今年，大概没有比今年更热闹的一次了
0: 。对，而且呃，老实说，大家关注的焦点有点已经是呃，超脱本来香格里拉会要讨论的实质内容，<对>变成是呃，中国大陆的国防部长李尚福到底有没有可能在这一次里面，呃，跟这个美国国防部长奥斯丁碰头，而且是有场边一对一的对话。啊、呃，但是在香格里拉之前，其实我们知道这个机会已经是没有了，嗯，呃，已经是被呃中国大陆所回绝。但是这两个人在场上的互动，还有旁边所衍生出的一些美中的角力跟互动，也获得大家的关注。因为我们在镜头里面可以看到，在六月二号的时候，呃，其实，在香格里拉对话的欢迎晚宴里面，其实李尚福跟奥斯丁有一个很简短的握手寒暄，跟大家一个简单的自我介绍。但而且还坐同一桌，但基本上呢，两个人是透过翻译，但是没有任何实质的交流，这我们在镜头前面看得很清楚，而且从美，所以只有
1: 看到握手的画面，<手>哦，拼命的传着，握手了，<对>握手了，握手，<对>但没有什么交
0: 流，没有实质，而且这没有实质，其实也是非常有趣，因为我们看在这香格里拉会议之前的一段时间，在十天十几天，大家就在传说有没有可能碰头，有没有可能碰头。而且一开始会让我们觉得说，哎、欸，好像有点机会是，呃，拜登在五月二十一号 G7 峰会，呃，这个会后记者会里面，他有讲到这个事情。他说哈，我们正在是否解除对国防部长李尚福的制裁，正在磋商当中。因为这就是很重要的障碍啊、呃，因为这个制裁是美国对李尚福发出的，而且当时李尚福还不是所谓的国防部长加国务委员，这是今年的一个新的职务。但是这个东西，美国自己知道，这是一个能不能够奥斯丁跟李尚福有场边一对一对话里面最重要的大石头
1: 。而且他的制裁，说真的，其实站不太住脚，是因为他制裁的理由纯粹就只是因为说他当时买了这个俄罗斯的战机啦，还有 S 400啊防空防空武器，那这一些在这之前。美国要制裁吗？没有。在这之后，美国要制裁吗？没有。美国有制裁印度的购买吗？没有。美国当时的制裁只是因为当时的总统川普陷入了通俄门，所以他表现出来我对俄罗斯很强硬，所以任何人去买俄罗斯的武器，我通通都要制裁。他是因为他的国内政治需要，而并不是说好像去买俄罗斯的武器是什么最大恶极，因为长期以来印度都是买俄罗斯的武器啊。
0: 呃，因为这里面的确会出现一些不同标准啊，的确李尚福，而且那时候被制裁真的是川普时期，嗯，那主主要的确没错啊。二零一七年，呃，中国大陆买了十架呃苏凯35 2018年买了 A 4 0 0防空飞弹，但买 A 4 0 0防空飞弹其实不会只有中国大陆。对、啊，还有一些其他的国家，嗯，有的有被制裁，有的并没有
1: 。对对对，土耳其也被制裁，土耳其被制裁，印度,印度
0: 其实并没有。对，那其实这一次五月二十一号，其实拜登所释放讯息是，哎，有可能要把这大石头搬开。<对>那想不到五月二十二号，第二天，美国国务院发言人米勒被问这个问题的时候，他他的讲法变成说，不，我们没有在考虑这件事情，而且他说，哈，拜登政府明确表示，我们不打算解除对于李尚福。还有更广泛的对中国大陆所采取目前所有的制裁措施，我们没有说要放
1: 宽。拜登说的话，然后结果呢？他们的国务院的发言人出来否认，否认。这反映出来拜登政府里头到底是怎么思考这件事的
0: ？呃，因为现在根据一些所谓的外外媒的主要报道，其实第一个是拜登内部是有讨论，第二个是美中之间也有对这个议题有讨论。嗯，那当然。呃，拜登最后内部可能是有一些，我觉得还是政治因素。就是，即便是那是川普时期所执行的制裁，你要取消它，好像也名正言顺，因为是针对一个个人，对个人制裁，而且制裁其内容包括履行禁令啦，还包括一些啊使用中呃这个，比如说呃美国的一些金融体系、金融措施，这个制裁是针对个人，其实要取消，其实就取消
1: 了
0: 。对，因为你一直在讲说要美中要把这。对话的管道，尤其是国防方面恢复起来，这个美国知道是大石头但最后为什么没有做？所以大部分的外媒会判断说，还是内部因素。就是这个时候哈，呃，拜登总统想要对中国道路有任何表面上的，即便是些微的让步，或是一些比较和善的一些动作姿态，都会被解读为对中软弱。那这在目前美国国内政治的氛围，尤其在国会里面，包括共和党，其实这空间是非常有限。所以对中强硬基本上是比较王道，所以这是个安全的考量。但是不排除美国政府内部有一些不同的声音。但最后应该是定调。而且在美中之间有没有谈这议题？到底一定有谈
1: 。那显、嗯、然有很
0: 难。那明显中国大陆态度是哈，如果我们不解除，那没有没有办法碰头。因为这是双相对的，因为李尚福对奥斯丁，对美国来说你很特别哦，奥斯丁凭什么去见一个被美国制裁的官员？对，这个拜登政府自己有把他这个圆过去说，说因为正在进行的是一个重要的国际关系之间的讨论，所以你可以去见他。<笑>但是对中国大陆而言，他的基本姿态是你不解除，大家不肯能见面。而且我们认为哈，在这是川普执政时期的错误的一个政策措施，所以拜登你是新的总统。你应该是改弦易辙，如果没有，那对不起，我们可能因为这个场合不碰头不可能。嗯，因为是多边这么多人，但是要一对一，所谓的美国所希望寻求的美中防长之间直接直接对话，對<吧>那就是缘木求鱼
1: 。所以、欸，你会发现每次中国大陆把话说出来之后，那个红线就画得很深，这样子蛮紧、嗯、的，對,对，就好像都没有任何的调整的空间，对对对，哈。其实美国应该知道，但是。很可惜这一次没见到面哈。但是不管有没有对话，有没有见到面呢、啊，至少现在呢，李尚福也好，奥斯丁也好，他们的场内场外的发言以及呃，这個在场外的会面，其实都深受瞩目
0: 。对，没错，因为
1: 几乎是他们两个人的表演舞台了啦
0: 。其其实里面的活动很多哈，但是大家最注关注还是奥斯，比如说奥斯丁你的演讲内容。啊，李尚福，你的演讲内容啊，因为我们可以看到，呃，还有还有你的会见，因为呃，这两个人其实，在场面场边里面都会见了他们同等级的官员，也包括李尚福。李尚福只是没有跟奥斯汀见面，不代表他没有跟场内所与会的一些国家的防长见面，甚至包括很多未必对中国大陆很友善的国家的国防部长，比如说日本。对日本，他当然会先见到就是新加坡的国防部长。也见到了新加坡的这个呃这个黄循财啊，这个黄循财、啊、副总理，副总理
1: 也是已经公开的宣布的接班人。对
0: ，你看下一代的这个领导者。那他同时也见到了日本的这个防务大臣啊，这个冰田敬一，也见到了韩国的国防部长哈、啊、李李忠宪。他里面谈的东西非常非常多啊，有比较可以去协调的，比较能够合作空间的，但也很多是比较。直接了当的直球的问题，比如说一定会提到台海了，嗯，什么南海这样的议题。那还有见到的英国、德国的外长，这个国防部长，包括了英国国防大臣华勒斯，嗯，那还有一个比较大家比较意外的地方是德国的防国防部长，呃，这位社民党籍的皮斯托呃里乌斯。那媒体里面比较聚焦是他们谈的内容是稍微有点比较直接了当一些些，尤其是。呃，第一个是南海自由航行，因为我们知道德国在上一次南海自由航行啊，派船到亚太地区是2021年，那时候是派一艘巡防舰，但这一次这个德国防长意思是说，在明年呢、啊、会派两艘，一艘巡防舰，一艘资源舰艇。就在以舰艇的数目来说其实是少，但是以政治的姿态表态说，其实是这个讲法会比较贴近美国。嗯<哼>，那还有一个地方是也很有趣，就是。德国国防部长呃，根据媒体透露，他公开向李尚福表示说：“哈、哦，呃，我们有一些德国的退休的飞官，顶级的飞行员啊、呃，在一些管道之下，跑去中国大陆培训中国大陆的飞官。那根据《明镜周刊》的报道，是这些呃退役的飞官是被南非跟纽西兰的公司招聘，但不知道为什么最后把人派到是中国大陆。”去培训中国大陆飞官。
1: 那你觉得这一些德国的退役飞官，他们不知道最终目的？应该是知
0: 道。而且，其实很有趣，就是这样的一个对中国大陆的抗议，哈，或是一个很强烈的一个表表态，哈。德德国国防部长其实、呃，李尚福的回应基本上没有很强硬，他基本上说这个，呃，这个没有否认，但是并没有强烈的回应他，他有点是在言语，至少在言语之间没有相对的。
1: 没有针锋相对，对然后但也没有回应他，没有答应他，<对>因为这怎么答应呢？我想句实在话，如果你真的觉得不妥的话。你们德国内部立法不就解决问题了吗？呃、对，我们稍微休息一下，<对>马上回来节目现场。<对>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中。李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么呃、嗯，香格里拉会谈其实内容非常的多。第一个先看中美的国防部长到底见不见面？好，那现在呢没有会谈。然后第二个部分呢，看他们各自的去。跟不同的其他国家的国防部长的往来，那这一次李尚福因为首次出席这个香格里拉会谈，就以国防部长的身份出席香格里拉会谈，所以呢，他这个要见的人很多。其实有人帮他统计好像是二十几个国家的防长这样子。嗯、好，所以你就知道说这个地方现在有多么密集的哈，这个星星满天飞哈，就星星满会议是非。好，那嗯，这是在李尚福的部分哈。可是呢，大家最关心的还有中美之间到底要推销一个在这个地方推销一个什么样子他们的安全观？对，所以这个交锋很重要，因为他们都必须要把不安全的因素归罪于对方，对，然后告诉大家自己才是稳定的力量，才能够说服当地同意你的军事可以扩张而。不愿意跟对方合作，所以这个是一个很难的工作
0: 。对，的确，因为呃，像李尚福跟奥斯丁在场上都有一些重要的主题演讲啊，比如说李尚福是在六月四号，他的主题大概演讲主题是中国新的安全倡议，但里面很多地方也是一个立场的重生。啊，比如说呃，中美关系很重要啦，不是只是我们双边的问题，是牵涉到全球的一个安定稳定，也提到了美中相处之道。啊、呃，有点感觉是把目前中美的一个处于历史低点的原因啦。他把它是归咎于美国的问题，啊，就是说美国没有真诚的发展关系，没有相互尊重、和平共处跟合作双赢。但是批完华府之后，其实北京的这个李尚福讲话还是有些期待，就是说应该要重回正轨，回到去年十一月。习近平跟拜登在这个 G20 啊巴厘岛会议里面的共识，这是他最后讲完之后的一个一个比较正面的一个喊话。这是这是李尚福的部分。那同样在前一天起，奥斯汀也有一个专题的演讲，他的重点跟美中关系相关的也是老调重弹，就是设置防护栏，我们必须要预防冲突。但我们也知道摆在眼前的事实是，哈，美中之间的很多对话管道其实中断到现在。嗯其实接不起来，这骨头是接不回去的。对，比如说国防部长现在是见不了面，因为制裁未解。刚刚所提到，那美中之间的 DCT 哈、啊、防务磋商副部长级的基本上也中断到现在。嗯。还有因为受到这个呃气球事件的影响、啊、所谓的战区还有去年的一些美中的纷争，美中的战区领导人的通话也是中断的。那也甚至包括一些比较像过去是一个工作层级的对话管道，啊工作都不顺利，嗯，那奥斯丁在这里面比较麻烦的地方是，呃，或是他比较重视的地方，还有一个是南海自由航行。那这自由航行刚好跟呃最近的一些实事相关啊，也包括自由飞跃权。那因为我们可以看到，印太司令部是在五月三十号就在香格里拉会议的之前一点点时间。公布影片，我们在镜头前面都看到说，五月二十六号，美国空军的一架侦察机在飞越南海的时候被歼十六战机拦截，而且距离非常的近。这是美国释放的一个讯息。那奥斯丁也提到了台湾啊，大概也是一个老调重弹，就是说反对了任何一方单方面改变现状。这是奥斯丁的部分。那还有一个地方就是在李尚福演讲的同一天哈、啊，基本上我们可以看到这是一个实事，就是。这个军
1: 舰、军舰接近
0: 事件，而且就是美国海军的飞弹驱逐舰“中云号”，还有加拿大的这个海军巡防舰啊，这个、呃、蒙特楼号”通过台海啊。那这里面可以看到，呃，根据美国释放的一个影片可以看到，其实双方的这个距离非常接近，因为它是指控啊，中国大陆的这个军舰是要求“中云号”改道，然后从左舷。很快速的切入，最近的距离大概是不到140公尺
1: ， 137。十七
0: ，一那让这个有一点，因为呃，因为这个船舰之间，它的动作不是说及
1: 时的，它对它有一点缓冲，因为,<對>因為船舰其实是刹不住车的这样子，它<對>必须要很快很快很快的倒车啊，<對>等等等等，然后转向啊，它<對>才能够避免那个惯性，然后一直往前进是。所以他当时确实是因此被迫转向。对
0: ，然后这个事情发生之后，你看到美国跟加拿大就是控诉中国大陆的这个呃这个军舰，说这个处理舉動对，或是不专业。但类似的场景其实在过去几年之间，其实早就不是第一次。好、哦，印象都很深，有类似的状况，而且会相互的指责。那李尚福是在会场上，在六月四号他演说里面，他就提到这个议题，就是说他是反返回了反向去指控或是质问、呃、美国说、呃、为什么这些事情都发生在我们的领海跟领空附近？我是 q u 他的讲话，而不是其他的国家。嗯、那他也宣称说、呃，我们的飞机跟军舰是不会到其他国家的领空跟领海附近去做所谓的他,他用的字也很特别，叫航行霸权，因为我们所熟知的是、嗯啊、航行自由自由航行的权利，所以。他说：“哈，最好的做法就是各个国家管好自己的飞机跟军舰，所以这是在言语上一个强烈的交锋，就是你丈夫在这些事件上当然是不示弱啊，跟美国你你来我往。嗯，但是这个也是我们可以想见的，所以在场上跟场边都有一些类似的一些角力
1: 。所以这次看起来，中国大陆在美国的南海军事活动或台海的军事活动。”现在看起来都采取一个，不管是在严或者是行，都是很强硬的一个基本派，基本上没有示弱。既没有中美之间沟通的管道，呃，军事上面的会谈管道，然后同时严跟行其实都变得更加的严峻。是是，是这一点确实是让整个台海周遭都变得相对风险性大幅度上
0: 升。真的真的是
1: 如此。嗯，好，这是在香格里拉会谈。那我在想说，那个五月二十六号的军机接近事件很有意思，因为它是五月三十号才公布画面。对
0: 对
1: 就在奥斯汀呢正式呃不就在这个李尚福正式的拒绝要跟奥斯汀见面之后，嗯，对，隔一天美国就公布了这个影片。所以，我当然也会好奇，就是说，如果李尚福决定要跟奥斯汀见面了，那这个影片还公布不公布？嗯。那那个“中云号”就是美国的这船舰跟加拿大这个联合舰队，还通不通过台湾海峡？还有第三个是，他们通过台湾海峡的过程当中，会不会去做一些刺激中国大陆的动作？这三个都是我的疑
0: 问，嗯、對都好有意思。因为老实说，美军跟加拿大加军舰通过台海，其实也不是特特殊之处。但过去中国大陆的军舰的做法未必像这一次、喔，对，它可能是在后面或在旁边，<對>但不见得会有这样的动作。对
1: ，對没错，<對>很有意思。好，不过中美之间呢，并不是只有言语交锋，然后呢，彼此之间。互不见面，其实，在国防上，在军方上面，我觉得是最严峻的一部分。可是，其他方面是真的有在接触，不管是王文涛之前去，因为 APEC 的关系到了美国之后，他见到了这个、这个、雷蒙多跟戴奇，好，但是就是只有见面，没有任何结论。现在我们看到说 CIA 情报投资，好，博恩斯呢？在五月的时候，曾经訪問中国大陆。美国也宣布他的助理国务卿康达，那么即将要訪問中国大陆。已经已經,已经到，已经六月三号，现在人已经在中国大陆了。<對 S 1> <對 S 2> 怎么看待？
0: 所以这是最呃耐人寻味之处啊，就是呃言语交锋跟言语交归言语交实际上这些动作冲撞跟归冲撞，但是两国之间互动其实没有完全的去去中断掉，因为。这个康达跟这个贝沙兰啊，贝沙兰其呃康达我们都知道是亚太驻青，那贝沙兰其实白宫国安会的中国台湾事务的资深主任，他其实就是取代呃这个现在是在台协会理事主席的这个这个这个呃这个罗森伯格，那其实这个他们访美啊访中是六月三号国务院才宣布哦，那现在此时此刻应该已经见到了中国大陆的外交部副部长马朝旭
1: ，所以他已经飞了
0: ，已经去了。然
1: 后才宣布
0: ，对，六月六号。那现在是也见到了，呃，北美大洋司的司长杨涛已经在，而且这个安排一定是对等，啊、呃，谁什么成级可以见到谁，已经在谈一些事情。那根据美国国务院所公开的、呃、透露讯息是，讨论的是双边关系的关键议题，就是一个至少是沟通。那当然，这康达还会到纽西兰，在下一站会参加纽西兰跟美国的这个战略对话，所以这条线还是有在接。那的确，像刚才呃，凤琴所提到，最有趣的地方是媒体透露说，原来五月份的时候，中情局的局长伯恩斯也曾经密访中国大陆，而且呃，这个时间点是在拜登在五月十九到二十一号出席广岛 G7 峰会之前，而且是以中国大陆的高层官员跟跟他对等的情报官员碰头，应该是讨论很多事情。但我们不要认为说啊，他是中情局只讨论中情情报没有，嗯，他基本上扮演的有点像是拜登政府的一个对中国大陆的一个特使，嗯，而且是低调命密的管道。原因是什么？原因是因为这是低调沟通的管道，而且相我们相信伯恩斯是获得拜登的一个绝对的信任跟授权，而且这样碰面的好处是比较不会受到外界的干扰，他没有敲锣打鼓。他说：“我要干嘛干嘛？”所以可能有谈一些事情，而且拜登运用伯恩斯类似的途径，他不是第一次。有，那他类似
1: 的工作都失败了，<笑>对不对？他,他去，<对>他去那个，他特别去了一趟俄罗斯。二零二一年十一月去了一趟俄罗斯，<对>警告俄罗斯不要入侵乌克兰，是失败啦，失
0: 败。然后呢
1: ？二零二二年的八月，嗯、然后呢？他派。伯恩斯，然后去说服那个裴洛西，洛西就美国的众议院，当时的众议院议长，不要来台湾，没成功，是，那也失败啦。还
0: 有一个是跟阿富汗有关，是二零二一年八月，在美军撤出阿富汗首都克喀布尔之前，呃，伯恩斯当时被派遣去跟神学式的政权最高领导人会晤，在讲这些事情。就以结果论来看，可能也没成功啊。呃，对，就是。不尽应该讲不尽人如意，但是可以看出拜登是在反复的在用这样的手段来，希望能够达成一些功能
1: 。我觉得这就是大问题，就是呢，他希望博恩斯做的事情都是他希望和缓的那一面，比较和缓，对。可是问题是呢，等到事情一到了台面之后，他就选择强硬的部分。王毅跟苏立文呢、啊，在欧洲会面，对谈、嗯、了八个多小时，博恩斯秘密的访问中国大陆，我相信他们都有谈到说。要会谈可以，但你要取消制裁，这也是拜登一度考虑要取消制裁的原因，但最后还是鹰派当道。我们休息一下，马上回来节欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中。李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚讲的其实都是跟这个香格里拉，然后中美关系有很大的关系啊、哦。不过我们看一下其他地方好了，就是。也是今天啊，启程，那么美国国务卿布林肯要访问沙特阿拉伯三天。其实去年呢，拜登访问沙特阿拉伯，看起来要挽回沙特阿拉伯的心很难。这一回呢，再把子弟兵再派一次，其实想要讨好沙特的态度是很明显的。但是沙特的心真的挽回得了吗
0: ？嗯，其实是不容易，因为这一次布林肯是也是现在六号到八号。呃，沙特阿拉伯三天，他主要是出席六月七号这波湾合作理事会的部长级会议，重要、呃，很重要。然后六月八号在利雅得参加一个叫做呃这个国际间对抗伊斯兰的国家联盟会议。那讨论议题从现在来看，大概包括一定是包括美国自己的议议程，一定包括美沙关系的改善，嗯嗯、还有包括苏丹内战，还有包括一些区域跟全球的合作，哈、啊，经济安全、能源安全一系列的东西都在里面。那其实我们也不要忘记，是上月呃这个月初，其实苏利文五月七号到八号，他其实也去了一趟沙特阿拉伯。嗯，呃，外界会比较好奇是胡里里卖的什么药，因为讯息透露有限。但我们知道说啊、呃，这一趟行程里面呢，是五月七号苏利文的、呃、国安顾问去沙特阿拉伯，五月八号他跟沙特阿拉伯、呃、阿拉伯联合大公国跟印度这三个国家的国安高层碰头。那根据媒体的显露啊，就是他们所谈的这个重心之一是大中东地区的基础建设，但是细节其实是不不是很明朗，包括什么建铁路啦，啊，想办法做连接啦，港口再连接到印度，而且可能跟去年印度跟阿拉伯联合大公国啊，啊，这阿联酋签署的全面经济伙伴关系可能有点有点关联，所以那你
1: 觉得美国做得到这些事吗？因为要基础建设，他要花大钱不只是钱的问题。<對>沙特阿拉伯有钱，但你有技术吗？嗯、你有工程师吗？你有工程团队吗
0: ？就看他参与的方式是什么，<笑>用什么样的形式能够参与。如
1: 果用钱的话，<但>我觉得买不通沙特阿拉伯跟阿联酋吧，啊、因为他们太有钱了
0: 。其实那次的重心也包括要改善沙特阿拉伯跟美国的关系，啊、一切要推到去年的七月。其实拜登政府有点，拜登好不容易去一趟。中东去沙特阿拉伯跟以色列，但最后看起来是有点功败垂成。就是主要就是为什么很多人在讨论说，为什么现在美国跟沙特阿拉伯的关系是处于这么尴尬的处境？嗯啊，因为有很多历史的因素，也许主要的基因还是跟拜登政府在打从选战开始对沙特阿拉伯的定调就有关系，而且他是从人群的角度去看。那在尤其是杀这个哈桑吉事件，这位记者之死。所以让两国的关系从拜登一上任就没有,没有密切过，嗯、一直到现在要去修补，其实不容易的，这个裂痕呢还在、嗯
1: 。相反的，其实中国大陆跟跟沙特阿拉伯的关系就还在进展当中。
0: 对，还在进展。嗯、那尤其是今年、呃，大家比较关注是他成功调停伊朗跟沙特阿拉伯的这种、嗯、这几年来的这种不好的关系，嗯、重建外交，嗯、那很难得看到。在中东地区，中大陆有这么积极的调停角色，第三方，而且是成功的。那这一点让美国那个危机感更深
1: 。其实到目前为止，你会发现中东的几个主要敌对全部化解了，对对，对不只是沙特阿拉伯跟伊朗，好那，呃、然后还包括了叙利亚跟阿拉伯联合大联呃阿拉伯联盟，对,对，对本来是被剔除了，然后现在又加入了，<对>还有也门的内在。<对>所以你看到几个不定时炸弹。到目前为止，可以说除了以色列，全部拆除完毕耶。嗯
0: ，所以这个进
1: 展速度很快。
0: 所以对美国来说，他当然希望积其之罪，或是尽可能做一个修补。关键还是在美沙关系，美国跟沙特阿伯。嗯，但是我们也知道，冰冻三尺非日之寒。除了静音，还有一些比较结构性的因素在后面就是美国传统上其实跟沙特阿伯的关系是算密切的啊，但是现在可能因为能源啦、啊，有一些彼此的利害关系，再加上沙特阿伯。其实没有配合美国 OPEC OPEC Plus， 美国一直希望它能够增产，那它讲到现在，其实大概都没有很符合美国的心愿前进、嗯
1: 。什么？我觉得它就跟人直接打脸。<笑>布林肯人都要到沙特了，昨天沙特做了一件什么事情？啊、在 OPEC p r o p s 俄罗斯反对减产哦。嗯嗯、因所俄罗斯反对减产，沙特干脆就好，那我们就维持五月的减产额度，然后不变，一直到。二零二三年底，好，我们都维持这样的减产额度不变。<對>但是呢，沙迪自己自愿每一天减产一百万桶，嗯嗯，嗯导致油价又上涨。对对，所以你就看那，我就觉得他这我其实沙迪去做这个宣布的时候，我在看着画面，我就想说，这根本就是跟美国对着来耶。對
0: 不过你也要去哦，对。啊、嗯、对，就是跟美国对着来。我们也要因为这样子而给你一个还不错的见面礼，没有。另外层<對>另外一种界面
1: 里啊，对，因为中国大陆现在买、嗯、买的大量是来自于俄罗斯的原因，对,對沙特的依赖有降低非常的多。是是，是那沙特阿拉伯的动作是对全球的油价产生影响，包括了美国自己的油价。是。所以我觉得这个中呃美沙关系哦，其实是有点好。那我们接着再來看俄乌战争，到底这个乌克兰大反攻哦，对，会不会反？攻了
0: ，呃、啊嗯，根据呃、嗯，因为这几天有好多消息，当然有不同的一个，他可能后面有一些不同的一些一些散步的一些理由，包括俄罗斯讲说他成功击退顿内茨克，呃，所谓的一个大概是旅级或营级的反攻，而且他成功主退，但是我们上礼拜也提到说，呃，对乌克兰自己的定义而言，所谓的反攻不是一个很决定性的。在一个点大规模的高高强度，它可能是多点进行，所以很难判断到底反攻打响了没，还有是不是在哪个明确的方向。但至少我们知道有一些讯息，比如说，呃，我觉得有一些讯息包括这个英国外相啊，他呃他,他有一个比较明确的动作啊，包括国防大臣跟英国外相两次访问，而且下个月在英国要举行所谓的呃各国支持乌克兰的国际会议。啊，里面应该还会强化对它支持。我们也看到，其实像英国、美国对乌克兰的资助，其实它都慢慢在打破过去我们认为不会打破的一些界限，包括所提供的武器装备。啊，像英国国防大臣华勒斯才说，我们要提供乌克兰所谓的“暴风之鹰”啊，这个飞弹，而且它的射程，即便是呃外销版本，我们已经减低它的这射程的距离，大概还有200多公里，可能比目前美国所提供的海马斯射程更远更大。那这是英国在做的地方，但有些迹象对俄罗斯来讲啊，未必是很直指在军事上被强烈的攻击，但是是至少是有起了骚扰作用。比如说，从五月二十二号、二十三号到目前都在进行进行式的一些边境州，嗯啊，别尔哥罗德遭受到所谓的袭击，而且袭击的这个矛头也很特别。是一些反普京的人士所组成的，应该讲就是民兵，嗯啊，非这种正规军。今天
1: C N 最新的报道说，这些都是呃乌克兰资助的，然后呢<對>还呃这个借由走私管道，然后送无人机，然后给这一些反普京的这些民兵，<對>然后让他们去攻击这个俄罗斯的内部呢。
0: 一个是对这个是有，但是乌克兰表面上他说，呃，这跟我无关。对，他一定在报道
1: 说是乌克兰的。<对>嗯，
0: 那有两个，一个是俄罗斯的志愿兵团啊 ，RVG， 一个是自由俄罗斯军团啊，两个组织共同举行。他们不可能长期的攻城略地，他带是骚扰性质，而且他派出的兵力是有限，有点是打游击，打了就走，大概一次是上百人以下，几辆战车、装甲战斗车、运兵车，然后可能。就宣称我占领升旗子，那俄罗斯边境边防部队会反击，反击他就退，但这个就是有一些心理作用
1: 了。我觉得哈，<對>其实它就是一种游击战，就是游击战，对，游击战呢就是骚扰有余，反攻不足，对。所以他最多能够形成一些心理上的骚扰，对。但是你要说在战场上面，你可以有一些什么反攻的一些收获，这是很难的。
0: 没错，嗯。
1: 那现在呢？你看到美国跟英国强化对他的军事上面的投资，可是我我前一阵子看到一个分析我觉得他分析的很好，他提到了一句话，他说现在需要有一个春季大反攻，而且胜利的是西方盟国，而并不是乌克兰。那因为西方盟国他们需要有这样的一个春季大反攻的胜利，他们在内部的政治才交代的过去。嗯、是，所以乌克兰很焦躁，因为他们可能没办法达成西方盟友的要求。嗯、所以西方盟国呢就不断不断不断地升高他们给他的军事装备。<對>我觉得这有点像是企业投资里头的沉没成本。哦、一旦我损失了，我就要，因为我我没有不愿意认。这个损失，我我要规避这个损失，嗯、我就会加大投资，加大投资，加大投资。<麼>这跟投资行为还蛮像，大家可以思考一下。非常<笑>、啊、谢谢李大忠李教授，谢谢，谢谢。